0: Er die.
1: Hallo, ich bin Benjamin Kirsch und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben die Leichen von drei weiteren Menschen geborgen, die die Hamas als Geiseln verschleppt hatte, darunter ein Franzose. Außerdem, die USA dringen weiter darauf, dass Israel mehr für den Schutz der Zivilbevölkerung in Gaza tut. Und wie sieht es aus in der Ukraine nach dem historischen Entschluss der EU zur Eröffnung von Beitrittsverhandlungen? Dazu mehr von Rebecca Barth in Kiew. Das sind unsere Themen heute, am Freitag, den 15. Dezember um 17 Uhr. Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben die Leichen von drei weiteren Menschen geborgen, die von der islamistischen Hamas als Geiseln verschleppt worden waren. Demnach sind die toten Körper eines 28-Jährigen sowie zweier Soldaten nach Israel zurückgebracht und dort identifiziert worden. Die Männer seien beim Massaker der islamistischen Hamas und anderer Gruppen aus Israel nach Gaza verschleppt worden. Bei den beiden getöteten Soldaten handelt es sich nach Angaben der Armee um zwei 19-Jährige. Die Familien der drei seien informiert worden, hieß es. Zur Todesursache hat die Armee keine Angaben gemacht. Frankreichs Außenministerin Colonna schreibt auf der Plattform X, der 28-jährige Tote sei Franzose gewesen. Die Nachricht über seinen Tod erfülle sie mit unermesslichem Kummer. Die Freilassung aller Geiseln habe oberste Priorität. Israelischen Medien zufolge wurde der Mann, der auch israelischer Staatsbürger sei, beim Supernova-Festival in der Negev-Wüste entführt. Dort war er den Angaben nach mit einer Freundin, die ebenfalls verschleppt wurde, aber kürzlich freigelassen worden ist. Laut des israelischen Militärs sind außerdem die Angriffe auf den Norden und den Süden des Gazastreifens verstärkt und dabei ein Hauptquartier der Hamas in Gazastadt zerstört worden – in der Stadt Khan Yunis sind nach palästinensischen Angaben vier Menschen bei dem Beschuss eines Hauses ums Leben gekommen. Demnach gibt es auch mehrere Verletzte. Der nationale Sicherheitsberater des Weißen Hauses Sullivan hat eine langfristige Besetzung des Gazastreifens durch Israel als unangemessen zurückgewiesen. Letztendlich müsse die Kontrolle über den Gazastreifen, seine Verwaltung und die Sicherheit in dem Küstengebiet an die Palästinenser übergehen, hat Sullivan nach einem Treffen mit hochrangigen israelischen Vertretern gesagt. Außerdem dringen die USA weiter darauf, dass Israel mehr für den Schutz der Zivilbevölkerung in Gaza tut. Weitere Einzelheiten zur Lage jetzt von Julio Segador in Tel Aviv. Stehen die USA noch hinter Israel oder sind Äußerungen wie die von
2: US-Präsident Joe Biden, der die, Zitat, wahllosen Bombardierungen im Gazastreifen kritisiert hatte, sind solche Äußerungen zumindest ein erster Hinweis darauf, dass sich Israels engster Partner möglicherweise distanziert? Der nationale Sicherheitsberater im Weißen Haus, Jake Sullivan, wollte bei seinem Besuch in Israel und nach seinen Gesprächen mit Premierminister Benjamin Netanyahu und Verteidigungsminister Yoav Galland im Interview mit dem israelischen TV-Kanal 12 diesen Eindruck unbedingt vermeiden.
1: Ich sage, dass
2: ich nicht hier bin, um Israel zu belehren oder Israel etwas vorzugeben. Israel ist ein Freund und Partner. Wir setzen uns zusammen, beraten uns und wir sprechen als Freunde. Präsident Biden spricht mit Premier Netanyahu und ich spreche mit meinem israelischen Kollegen als
1: Freunde.
2: Israel solle die Zivilbevölkerung stärker schonen, die Intensität der Militärschläge reduzieren und dafür gezielte, präzisere Operationen vornehmen. Das die Empfehlung der USA. Ein Zeitfenster wurde dabei nicht genannt. Am Nachmittag reiste Jake Sullivan dann weiter nach Ramallah ins Westjordanland, wo er Palästinenserpräsident Präsident Mahmoud Abbas traf. Ein Besuch, der zwei Stoßrichtungen hatte. Zum einen drängen die USA darauf, dass die palästinensische Autonomiebehörde die zum Zerreißen angespannte Sicherheitslage im Westjordanland in den Griff bekommt. Hier gibt es inzwischen nahezu tagtäglich schwere Zusammenstöße zwischen militanten Palästinensern und dem israelischen Militär. Zum anderen wollen die USA ausloten, inwieweit die palästinensische Autonomiebehörde in einer Nachkriegsordnung im Gazastreifen eine Rolle spielen könnte. Inhalte des Gesprächs zwischen Sullivan und Abbas wurden zunächst nicht bekannt. Unterdessen gehen die Kämpfe im Gazastreifen mit unverminderter Heftigkeit weiter. Aber nicht nur dort. Immer häufiger gibt es an der Nordgrenze Israels zum Libanon Gefechte mit der Hisbollah. Der Beschuss wird stärker. Auch heute gab es im Grenzgebiet immer wieder Sirenenalarm. Ex-Verteidigungsminister Benny Ganz, der im Kriegskabinett sitzt, besuchte heute mehrere Grenzgemeinden zum Libanon er fordert mehr politischen Druck auf den Libanon und die Hisbollah und er droht der islamistischen Terrormiliz ich meine, ich Wenn die Welt die Hisbollah nicht von der Grenze entfernt, wird Israel es tun. Wir sind bereit für politische Gespräche, aber eben auch für einen militärischen Schlag hier im Norden. Wir haben als Staat die Pflicht, den Bewohnern des Nordens ein sicheres Leben und die Rückkehr in ihre Häuser zu ermöglichen. Unterdessen ist die humanitäre Lage im Gazastreifen weiter dramatisch. Hilfsorganisationen beklagen, dass sie aufgrund der heftigen Kämpfe kaum die Möglichkeit haben, die Hilfsgüter zu verteilen. Die israelische Regierung warf der Hamas erneut vor, Teile der Hilfslieferungen zu stehlen. Zum Teil hätten Terroristen die eigene Bevölkerung mit vorgehaltenen Waffen bedroht, hieß es aus
1: dem Büro des israelischen Premierministers. Wie geht es weiter mit der Ukraine? Diese Frage stand im Mittelpunkt des EU-Gipfels in Brüssel. Inzwischen ist klar, mehr Geld bekommt die Ukraine erstmal nicht von der EU, dafür werden aber Beitrittsverhandlungen gestartet. Wie ist jetzt die Stimmung im Land? Rebecca Barth berichtet aus Kiew.
0: Ja. Nur einen Tag nach der für die Ukraine historischen Entscheidung in Brüssel ist Volodymyr Zelenskyj zurück in seinem Heimatland. Und damit auch zurück in der düsteren Realität seiner Landsleute. Am Nachmittag besucht er einen Friedhof in der Region Lviv. Ein Meer aus ukrainischen Fahnen. Wo hat er gekämpft, fragt Selenskyj die Mutter eines Gefallenen. Ihr Sohn Pavlo sei bei Bachmut getötet worden, antwortet die Frau. Der Krieg überschattet nach wie vor alles in der Ukraine. Auch die positive Entscheidung in Brüssel, meint Lyudmila in Kiew. Ich denke, dass wir nicht aufgenommen werden, bis wir den Krieg beendet haben. Bis dahin will man uns nirgendwo aufnehmen. Alle warten darauf, dass wir gewinnen, aber wir können nicht alleine gewinnen. Wir sind ein kleines Land und wir können mit einem solchen Koloss nicht ohne die Hilfe Europas oder der ganzen Welt fertig werden. Aber wir wollen wirklich in die EU. Ohne die Hilfe aus dem Ausland geht es nicht. Das wissen die Menschen in der Ukraine. Und dass ausgerechnet jetzt so sehr um diese Hilfen gerungen wird, belastet die Ukrainerinnen und Ukrainer. Umso wichtiger der formale Beginn von Beitrittsverhandlungen, ein kleiner Hoffnungsschimmer nach einem bitteren Jahr, meint auch Oppositionspolitiker Sergei Rachmanin. Die Ukraine erlebt gerade sehr schwierige Zeiten. Wir haben viele Probleme im Inneren, an der Front und in der Außenpolitik. Um trotz all dem positiv gestimmt zu sein, war diese Entscheidung notwendig. Hart hatte die ukrainische Führung für diese Entscheidung gearbeitet. Im Eiltempo waren zuletzt noch einmal Gesetzesnovellen durch das Parlament gepeitscht worden, wurde das Land weiter reformiert, trotz russischen Angriffskriegs. Dass Viktor Orban trotzdem alles blockieren wollte, dafür hat Sergej in Kiew kein Verständnis. Er fühlt vor allem eins. Wut, weil überhaupt nicht klar ist, wie das sein kann. Ein Land, das selbst solche Repressionen und solchen Terror im Kommunismus erlebt hat. Wir wiederholen jetzt ihren Unabhängigkeitskampf und ihr Verhalten dabei ist unerklärlich. Ihnen wurde eins geholfen, aber jetzt wollen sie uns nicht im Kampf um unsere Freiheit helfen. Der Weg in die Europäische Union wird ein langer. Bis 2030 will man es geschafft haben, gibt die ukrainische Führung als Ziel vor. Aber auch das wäre schnell. Schließlich stehen der Ukraine eine ganze Reihe von Reformen bevor, erklärt der ukrainische Politikwissenschaftler Oleksandr Suschko.
2: Natürlich werden
0: diese Verhandlungen langwierig sein. Sie werden in 35 Kapitel unterteilt. In den relevanten Sektoren wird es 35 Verhandlungsprozesse geben, Diese Verhandlungen werden nicht mehr von Diplomaten des Außenministeriums geführt, sondern von Mitarbeitern der Ministerien und Behörden, die für den jeweiligen Politikbereich verantwortlich sind. Schon am Montag sollen erste Gespräche stattfinden und die nächsten Schritte geplant werden. Die Ukraine gönnt sich keine Pause, denn die Zeit läuft gegen sie, vor allem an der Front in der Ostukraine.